0: Also in der Folge soll es mal darum gehen, ähm, wie man sich generell als Fotograf verbessern kann in diesem Handwerk, beziehungsweise auch generell als Fotograf, weil zum Fotograf sein gehört ja noch mehr dazu, als nur das Fotografieren. Ähm, mhm. Genau, wo wir da so angefangen haben, was so unsere, unsere Hürden waren, wo wir wirklich jetzt zurückblicken und sagen, okay, da mussten wir uns, oder haben wir uns auch einfach nur so ganz natürlich äh, verbessert und äh, letztlich führt es auch zu einem besseren, klar, fotografischen Produkt, aber irgendwie auch Gesamtprodukt, weil also klar, die Fotografie, die Fotos, das ist letztlich das, was wir für Kunden machen, ne? das ist unser Endprodukt, ja. aber ähm, da, da gehört ja noch mehr dazu, also wir vermarkten uns mittlerweile viel besser, auch gerade so
1: ähm, Ich meine, wir äh, haben ja eben gerade die Folge Soft Skills aufgenommen, ne? da kann man auch äh, erstmal reinhören, Und äh, das zählt ja auch alles mit dazu, als in dieses Fotografie-Business, um sich da zu verbessern. Safe, ja, safe. Immer mal Werbung machen für die anderen Folgen, die wir schon aufgenommen haben.
0: Ich weiß jetzt nicht, welche Person diese Folge einfach mal abbricht, um sich erst alle anderen anzuhören. Das ist Alle in einer,
1: in der richtigen, wir haben eine Chronologie da drin, ne? Wie die Marvel-Filme sind auch die Podcast-Folgen bei uns alle in einer Reihenfolge aufgenommen. Nein.
0: Jetzt gib mir fünf Sterne oder ich, ich nehme es persönlich.
1: Ja, direkt. Ey, apropos fünf Sterne, ne? Wir haben jetzt mittlerweile acht, fünf sterne auf Spotify. Das, das ist nicht geil,
0: viel, ne? aber für einen Podcast ist das schon nicht schlecht. Vor allem, also das müssen wir mal ganz kurz, können wir eigentlich mal ganz kurz erwähnen. Wir sind im Bereich Fotografie, auf welchem Platz?
1: 91, glaube ich, als ich geguckt hatte.
0: 91. Bro, wir sind, wir sind in die Top 100 eingestiegen und es gibt keine Ahnung, wie Fotografie viele Fotografie Deutschland. Wie viele als hunderte Podcasts. Ein. Ja. Also ich bin, ich bin happy, ich sag wie es ist. Ich, ich dachte wir auch sind bis jetzt so. Das wird so ein Nischenprodukt, aber steil. <lacht> Man muss
1: auch vielleicht mal kurz erwähnen, ne? ich weiß nicht, wie das bei dir so der Fall ist, aber tatsächlich kriege ich hier und da immer mal ähm, Insta-DMs zugeschickt, wie nice doch der Podcast ist. Und äh, das hier, ich glaube, letztens habe ich dir sogar auch eingeschickt, der hat gesagt, der hat sich dann alle Folgen auf einer Zugfahrt äh, angehört oder als er gerade sein Equipment gepackt hat, irgendwie so war das. Ja, genau, und genau, da, genau. solche Nachrichten, die freuen uns ja natürlich mega. also Gerne immer, immer her damit. Also wie ihr euch den Podcast <lacht> einzieht, ob ihr euch den reinzieht. Und ähm, die Leute schreiben halt auch, dass das mega guter Content ist und das auch Content ist, der äh, ihnen in ihrer Situation gerade hilft. Und ich glaube, Max da liest du ja auch gerade das Buch, also ich habe es jetzt zu Ende gelesen, dass ähm, Gott, das habe ich den Titel vergessen.
0: Steal like an Artist?
1: Steal like an Artist. Exactly, Max. Thank you. Das habe ähm, ich schon durchinhalliert und da gibt's halt auch wirklich einen Satz, der mir besonders hängen geblieben ist, und das ist einfach, read, äh, nee, ich bin dumm write the book Ach. you want to read. Also, erstelle den Content, den du selber gern gehabt hättest oder selber gern sehen würdest. Und das machen ja. wir ja einfach. Wir reden, also, wir reden ja einfach darüber, was unsere, ähm, Impressionen sind, wie wir alles so wahrnehmen, was vielleicht unsere Hindernisse, Hürden und so war. Und, Geben euch das einfach also, wieder?
0: Aus meiner Perspektive klar, das sind mal interessante Sachen, die mir wieder erfahren sind. Also einfach nur Stories oder so, die, die ich persönlich interessant finde. Ähm, aber auch einfach, oftmals sind es auch so Tipps, die hätte ich mir gerne selbst gesagt, also die hätte ich gerne meinem, meinem Ich vor ein oder zwei Jahren gerne mitgegeben. Mhm. Das sind die Sachen, die ich jetzt
1: so Einfach die Erfahrung, die man gemacht hat. So. Also Sehr vielen Dank an das ganze Feedback, was ihr uns zugeschickt habt, an die Rezension. Gerne mehr davon. Äh, wenn ihr noch nicht bewertet habt, können wir mal sagen, lasst doch gerne Bewertung da. Müsst ihr. Wir freuen uns trotzdem. Wir freuen uns trotzdem. Schauen wir mal, was
0: wird. So, jetzt zum nächsten Du, hast mich, du hast mich richtig hängen <lacht> gelassen. <hast> <lacht> <reingelassen. lacht>
1: oh. Okay. Und wo waren wir? Kommen genau. wir zurück wie nach, man der, sich generell nach der, der
0: Pause. Ähm, lass uns mal anfangen, generell, wie man erstmal, ich glaube, das ist so der, der interessanteste Teil, wie man generell sein Handwerk verbessert, also das Handwerk mhm. Fotografie, wie man da besser wird. Ähm, also, es gibt erster ja. Erster Tipp. Also ja, es kommt gibt
1: dran. ja also ich würde jetzt erstmal kurz sagen also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten wie man sich verbessern kann oder wie man neues Wissen gewinnt Bücher lesen irgendwie Zeitschriften durchblättern ähm, selber fotografieren gehen aber meiner Meinung nach ist das Wichtigste selber Fehler machen weil aus Fehlern lernt man am meisten <lacht> ja und jetzt darfst auch, du mit deinem an...
0: <lacht> 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 nein aber also auch Thema Fehler safe also oder auch einfach immer wieder selbst reflektieren und auch so selbstkritisch sein mit ja, sich selbst.
1: Auf jeden Fall. Nicht im
0: übermäßigen Maß. Ich weiß auch, beispielsweise, das hatte ich auch in der letzten Folge erwähnt, die erste Antwort auf eine Anfrage über meine Website, die war wesentlich nicht so strukturiert und durchgeplant wie meine jetzigen. Also, wenn du jetzt eine Anfrage schickst über meine Website, du bekommst eine viel strukturiertere und professionellere Antwort als noch mhm. damals bei meiner ersten. so Das ist einfach, weil. Ich habe die dann selbst mal hinterfragt und dachte mir so, ey, irgendwie, ich habe da ein paar Sachen Schon nicht auf den dann Punkt so. gefragt. Ich ja. habe ein paar Sachen nicht auf den Punkt gebracht, ich fand das irgendwie selbst nicht so geil. Oder, ähm, ja klar, dann hast du auch erstmal erst so den, du zeigst irgendwie ein Foto oder so und der Kunde ist nicht happy damit. Das, das war okay. in meiner Zeit beim Fotostudio, war ich so. Alter. Klar, nein, da, da waren einfach die Erwartungshaltung war einfach eine ganz andere. Ja. Also da, wie gesagt, das, den Fall möchte ich jetzt nicht zu sehr aus, ausführen. <lacht> ähm, ich habe die gute Frau dann 20 Jahre jünger aussehen lassen dann war sie so auf einmal happy mit dem Foto. Ich glaube, ist jede Frau happy wenn du ähm, was schaffst. Ja, weil das war halt eine ganz andere Erwartung, die sie hatte. Und wie ich, ja. ich habe halt ganz normales Businessfoto gemacht und äh, ja, sie hatte dann eine andere Vorstellung von eben. Und naja, ähm, aber das sind alles Sachen, die jetzt weiß ich beispielsweise ganz genau, wie ich die Erwartungshaltung abfragen muss von einem Kunden damit mir das nicht mehr passiert. Mhm. Und auch so eine ganz, ganz große Misconception. Also auch so, auch so ein, wirklich so ein, so ein, einfach nur so ein, wie sagt man das, so eine Sache, die die ich mir eingeredet habe, die aber absolut so nicht ist, wegen einem, also wer viel arbeitet, macht auch irgendwann den ersten Fehler. Der macht auch mal Fehltritte. Ja. Es ist so. Wer viel schießt, der schießt doch mal daneben. So, aber dieser eine Fehltritt, das ist der nicht das, das Ende von deinem, ja ja klar, du, du fuckst dich drüber ab, aber das ist nicht dein Ende als Fotograf. Absolut nicht. So, das, das, du musst dann nicht direkt aus dem Markt aussteigen oder so und äh, dich zurückziehen als Fotograf, weil du einmal ne, nicht, on, nicht on point delivered hast.
1: Wenn du viel machst, entsteht halt auch viel Bewegung. Und viel Bewegung bedeutet Reibung und Reibung bedeutet irgendwann Hitze und irgendwann passiert es halt mal. Ne?
0: Du kannst ja, halt auch
1: beim Kundenkontakt so Du stellst zehn Kunden zufrieden und den elften halt nicht. Du kannst auch nicht jeden glücklich machen. so. Irgendwann passiert es dir halt mal, dass du irgendwo einen Fehler machst, vielleicht zu spät äh, die Bilder abgibst oder so und dann ist der Kunde halt nicht so glücklich. Ich meine, das passiert und beim nächsten Mal weißt du dann, okay, ey, das ist richtig scheiße gelaufen, das will ich, das will ich bitte nicht nochmal haben. Aber da brauchst du halt diese Selbstreflexion, dass du merkst, okay, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie es hätte laufen sollen.
0: Ja. Ja. Oder auch Sachen, die okay gelaufen sind, dass ich auch da schon anfange und die reflektiere und die hinterfrage, okay, was, die Sache ist gut gegangen, aber was hätte ich anders machen müssen, damit sie mich zufriedenstellt und den Kunden noch mehr. Ja. So, ab dem Level fange ich gerne schon an. Ja. Nee, ey, klar, aber dann, dann fehlen mir, also ich sage, ich, ich bin ganz transparent so, ne, also in Sachen Fotografie kenne ich mich schon aus, würde ich jetzt mal so ganz frech behaupten. Hm? Echt? Mir ist letztens auch ein richtig dummer <lacht> Fehler passiert. Ja klar, ey, also wie, das ist, wer viel, wer viel arbeitet der oder wer viel schießt der schießt auch mal daneben, ganz also. Nee. Ich hatte letztens auch ein Foto, da hatte ich äh, unglücklich gegen das Licht fotografiert und ähm, habe dann versucht noch im Editing noch was rauszuholen. Da ging noch eine ganze Menge, aber das Foto das sah einfach nicht mehr so geil aus. Oder was ist mir letztens passiert? Ich habe mit meiner Fuji Film habe ich fotografiert. Aha. Und ich habe direkt ja. Fotos, wollte ich direkt zur Verfügung stellen, via Mail. Ich habe die von meiner Fujifilm aufs Handy geladen, aber nicht darauf geachtet, in welchem, also ne, wie, wie groß die Datei noch ist. Ja. Dann war ein Foto irgendwie so 200 KB oder so. Natürlich sieht das shit aus. Also ich habe dann per Mail die Fotos verschickt. Am, am Handy sahen die noch in Ordnung aus, so auf dem Laptop. Irgendwie keine 16 Zoll oder so, da ja, sieht das richtig müll aus. Dann ja. kamen auch die Mails, Scheiße. zum Glück ey, irgendwie die, die Fotos, die sehen nicht so geil aus. Und dann habe ich mir die selbst angeguckt und dachte mir so oh, heilige Mutter Maria, so oh. Scheiße.
1: Ja, ja aber sowas das ist, weißt du dann jetzt halt fürs nächste Mal und ist halt ein Fehler, den hat man ja. einmal gemacht, aber hoffentlich dann kein zweites Mal.
0: Ja, safe, klar. Nein, aber es gibt einen anderen dummer, es gibt safe einen anderen dummen Fehler, den ich das legt, also den ich irgendwann mal machen werde. Ah, also
1: Fehler macht man immer safe. und Hauptsachen, man lernt daraus. Das ist so das Wichtigste. Eben. Ich meine, ich war auch mal Eben. bei einem Shooting, hatte meine vergessen, meine ähm, Speicherkarten nicht leer zu machen. Und ich glaube, das hatte ich dir oh. parallel auch geschrieben gehabt beim Shooting. <lacht> Auf einmal sind meine Speicherkarten voll gewesen und ich musste 1500 Bilder manuell von meiner Speicherkarte entfernen, weil ich die nicht formatieren konnte, weil da schon die Hälfte des Shootings drauf waren. Und dann stand ich da gefühlt 15 Minuten und habe im Speed versucht, 1500 Bilder zu löschen. Ich sag euch, das ist yeah, ein Pain. Nee. Das sind drei, drei Knopfdrücke immer gewesen, drei Tastendrücke, Tastendrücker. Dumm gerade.
0: Also, ähm, du musstest 4500 Mal, musstest du deinen, deinen Alter, Daumen auf die ja. richtige Taste navigieren. Junge, Junge, Junge. Es Junge. war wirklich ein Pain. Mal dieselbe Abfolge.
1: Es war halt auch einfach Faktor. nur so ein Schusselfehler. Aber jetzt weiß ich, vor jedem Shooting leere Karten mitnehmen.
0: Ja, das ist, das also, ja, ey, es ist passiert. Ne? Also ich, ich meine, hatte das so ist jetzt auch kein Situation Fehler, der
1: so gravierend war oder so, aber trotzdem hat es mich in dem Moment mega genervt.
0: Aber sei doch mal ehrlich, so, wir machen daraus auch immer eine viel größere Sache. Also, wir ja, reden klar. So, wir nehmen das direkt viel, so, wir, wir haben unser eigenes Business, weißt du, wir stehen da mit der Kamera, mit unserer eigenen Marke, mit unserem Namen stehen wir da vorne und wir, wir verkacken dann solche Sachen, wo man sich so denkt, ey, also eine Sekunde länger nachdenken und der Fehler wäre nicht passiert, so. Also, das erfordert, dass wir aus Versehen Bilder Capacity. in JPEG aufnehmen anstatt RAW. Wie <lacht> ja. oft ist das schon passiert? Ja, klar, hey, das, Sachen passieren auf jeden Fall. Ein Aber falscher wie gesagt, das ist. Nee, also mittlerweile mache ich mich da auch nicht mehr so fertig, das, deswegen. Ja. Ähm, das ist auch wichtig. Wie gesagt, ich, ich weiß ganz genau, okay, hey, Fehler können passieren. Ich weiß, wie ich mit denen umgehen. Oder ich versuche halt wirklich so die ganz, ganz dummen, groben Fehler, also nicht zu machen. Ähm, <lacht> ich habe mal ein. Äh, auch so diese Business-Porträts oder Business-Porträts noch gemacht mit einem Kollegen zusammen. Der Kollege hatte seine Kamera im, äh, im, im, Ho im Hotel liegen lassen. Oh. Ja, das ist natürlich ein gravierender Fehler. Ja. Also, da habe ich natürlich alle gemacht. Da war ich natürlich äh, sehr begeistert. Zehnfach. Ja, also sowas, sowas sollte jetzt halt nicht passieren. Danke, Lenny. <lacht> aber er <lacht> <ihr> den Podcast? <lacht> nee, alles. Ja, sei, ja, ich weiß gar nicht, ob er den hört. Keine Ahnung. Jetzt Vielleicht ich werde Moment. er mich mal drauf anschreiben. Nee, Spaß. Na, aber sowas so, 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 so sollte natürlich jetzt nicht passieren, aber ey, wirklich, ich, ich mache ich mach einen Auftrag, mal waren die Leute richtig zufrieden, irgendwann wird der Tag kommen, wo auch die Leute sagen, hey, wir sind nicht so zufrieden mit deinen Fotos. Mhm.
1: Den verschieben wir aber, aber ganz weit nach hinten,
0: Max. Hm? Haken dran setzen, weiter geht's. Das ist genauso wie jeder, jeder, der hier mithört, hat safe schon mal was bei Instagram hochgeladen oder mehrere Sachen, und wird gesehen haben eine Sache performt einfach besser als die andere ja. so und wenn man dann so ein bisschen ähm, ja sensibilisiert ist für, für, für Insights und sowas ähm, klar dann du lädst das hoch oder so und es bekommt irgendwie keine, keine Aufmerksamkeit irgendwie du du hältst es für das beste Foto überhaupt aber irgendwie kommt nicht so nicht die erhoffte Resonanz mittlerweile denke ich mir auch so okay ich lade was hoch ich habe was gemacht ein paar Leuten gefällt's paar Leuten gefällt's nicht trotzdem weiter geht's na ja. so. Das, das ist, ist nur ein Punkt. so kleiner Abschnitt, dass es, also... Generell am Anfang bei Insta
1: sollte es jetzt nicht darum gehen, übelst die Zahlen zu erreichen, weil du es nicht machst, sondern einfach durchzuziehen, einfach zu zeigen, dass du was machst. Mhm. Mhm.
0: Das ist es halt. Also das der Algorithmus derzeit ähm, belohnt es sehr, wenn du kontinuierlich hochlädst, aber wie gesagt, das soll jetzt kein Exkurs in, in Social Media werden oder so. Können wir aber auch nochmal eine Folge aber, machen. Ja, super gerne, klar.
1: Aber dann lass uns noch mal nee, mehr ja, zu dem Punkt zurückgehen, wie man sich denn überhaupt so als Fotograf mit seinen Skills verbessert, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie man äh, aus Fehlern lernt und dass Fehler auch wichtig ja. sind, aber wie man, schafft man es denn, Fehler zu vermeiden? Und da ist, glaube ich, so mit das größte Stichwort einfach Übung und eine gewisse Routine äh, bei dem ganzen Thema Fotografieren zu haben mhm. und wie man das überhaupt aufbaut.
0: Also Routine ist das eine. Ich weiß immer ganz genau in, welch, in meiner Kameratasche, wo was liegen muss. Ich habe mhm. immer ganz unten einen Ersatzakku. Ich habe immer in der, im Seitenfach habe ich noch eine ersatz sd karte Ich gucke immer, immer drauf, dass ich alle meine also dass die Akkus, die ich mitnehme, immer direkt aus der Ladestation kommen. Das ist meine Routine. So ist ein Muss. Ähm, es ist viel Learning by Doing und da auch ein Punkt. Ähm, es ist viel Learning by Doing, aber versucht euch auch so vielen verschiedenen Szenarien wie möglich auszusetzen. Oder auch so vielen verschiedenen generell Fotografie-Richtungen. Also, ja, finde mal ausprobieren. Irgendwie, wenn ihr, wenn ihr Eventfotografen seid, dann versucht mal ein porträt shooting zu machen. Macht mal ein Paar-Shooting. Und macht vielleicht auch mal Tierfotografie. Umso breiter, umso mehr Erfahrung du hast in verschiedenen Situationen, umso ja, mehr, mehr Erfahrung bekommst du auch einfach. Weil manche Situationen bekommst du einfach. Also in, in der Tierfotografie, Bestes Beispiel, das ist was ganz anderes. Das ist ein krasser Kontrast im Vergleich ja. zur Eventfotografie. Aber ähm, du, ver du verstehst einfach, dass das Handwerk ein bisschen mehr, du hast diese Erfahrung, du hast es auch mal gemacht. Du weißt ganz genau, wie deine Kamera funktioniert, worauf musst du achten. Ähm, und im Transfer kannst du dann... Äh, Kannst du einiges mitnehmen? Da bin ich, ich meine, da bei Tierfotografie hast
1: du ja teilweise übel schnelle Movements. Wenn ich jetzt so an Hunde denke oder so, die gerade einen Ball hinterher springen, da gibt es auch die heftigsten Tierfotografen. Kurze Story da am Rande. Ey. Da habe ich einen auf Instagram gesehen, der macht so schöne Unterwasserfotos von Hunden, die ins Wasser springen und so ein Spielzeugball schnappen und dann diesen Mund so ja. übel weit geöffnet haben. Ja. ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast. Ey, das ist ich weiß dann schon wieder eine genau. Kunst.
0: Aber um, mal, um was mir gerade noch eingefallen ist, um den, Bogen mal wieder, um den Bogen wieder zurückzuspannen, beispielsweise, mir ist als Eventfotograf gekommen, dass ich auch Personenfotografie, also Paar- und portrait mhm. mal gemacht habe, weil ich war auf dem Event und ich hatte einen ganz bestimmten Shot im Kopf, aber den, der ist nicht gekommen. Deswegen habe ich den Staged, habe ich Leute auf dem Event angewiesen und ich wusste ganz genau, was ich denen sagen muss, damit ich genau diesen Shot bekomme. Ja. So, und zwei Minuten später hatte ich genau diesen Shot. Ey, geil. Aber das war halt auch so, weil ich wusste, okay, wie kann ich. Weil mit du Leuten wusstest, reden? wie du mit
1: den Leuten umgehen musst, genau, richtig.
0: Ganz genau. Ich weiß, wie ich Leute anweise. So, und auf einmal, zack, habe ich den Transfer. Auf einmal war es doch geil, dass ich mal Porträts und Paar-Shootings gemacht habe, obwohl ich mich auf Events spezialisiere.
1: Ja, ich meine, du war das bei dir auch und so. Bei mir war es ja so, ich habe gar nicht mit der Eventfotografie so großartig gestartet. Ich bin wirklich in die Fotografie reingeslided mit Produktfotografie. Ich habe angefangen, so Produktshots zu machen. Und übel so die Stillleben gebaut und irgendwelche Szenen äh, gesettet und so. Und ich muss sagen, teilweise hilft mir das auch in der Eventfotografie, weil dann packe ich meine Makrolinse auf, meinen Blitz drauf und dann mache ich mal Nahaufnahmen von kleinen Details. Und diese Details, die fallen den Leuten teilweise gar nicht am Event selber auf, sondern nur, wenn die meine Bilder am Nachgang sehen und sagen, ey, das ist mir gar nicht aufgefallen, was da alles rumlag. Und auf einmal hast du wieder so ein Wow-Erlebnis, was du dann auch mit einbringen kannst, weil du halt vorher diese Erfahrung hattest. Ja. Das ist, glaube ich, ist, nice, ja. wie du das gesagt hast, wenn sich die verschiedenen äh, Fotografierichtungen, Bereiche, wenn du in jedem mal eine gewisse Erfahrung gemacht hast und das einfach anwenden kannst. Ich meine, wir beide lieben ja die Street-Fotografie, bei mir noch mehr Architektur, bei dir sind es dann wirklich, glaube ich, Street-Porträts eher mehr. Ja, ähm, ja. Aber das ist auch ein Style, den wir da entwickelt haben, das habe ich letztens wieder von einem Kunden erfahren. Den mhm. lieben die. Also ich habe so einen ähnlichen Editing-Style für meine Street-Bilder wie für meine Event-Shootings und die sagen, ey, das sieht mega aus, Tim. Also das ist wirklich brutal. Und das sind auch wieder diese Learnings, Erfahrungen, die du einfach aus anderen Bereichen gemacht hast, die du dann auf diesen Bereich Event-Fotografie ummünzen kannst.
0: Mhm, mh. Safe. Das sind so diese, diese ganzen Skills, die du in einem Transfer auch benutzen kannst. Ich habe gerade nochmal drüber drüberlegt bei Tierfotografie ist es, glaube ich, weil, weil ein Tier ist recht unberechenbar und bewegt sich auch immer gern recht schnell. Deswegen auch da, wie wie reagiere ich, oder mein, meine Kamera, sorry, meine Kamera muss innerhalb von drei Sekunden richtig eingestellt werden. Es war dann auch so, dass, ähm, also ich weiß ganz genau, welches, Re also da habe ich, ich habe nicht viel Tierfotografie gemacht, aber da habe ich gemerkt, okay, ähm, es ist so wichtig, schnell reagieren zu können und deswegen auch diese einzelnen Rädchen, also nicht nur zu wissen, welches Rädchen was macht, sondern ganz genau, welche, welche Sprünge es da gibt in der Shutter-Speed, welche Sprünge es gibt in der Blende. Und ähm, also wirklich den Fokus kann ich teils blind einstellen. Den oder stelle ich oftmals. Diese Muscle-Memory schon im Daumen, wirklich. Also ich, ich kann mit meinem Daumen jetzt schon so zucken... <lacht> dass ich den von der Mitte auf ähm, ja, dass ich den dahin ich kann den blind positionieren, ja genau so, glaube ich so, die Short <lacht> um nicht zu nerdig zu klingen ah, ja gut ähm, genau, nee, das waren so die, die Sachen, die ich äh, raten würde als wenn du wirklich das Handwerk, Fotografie verbessern möchtest ähm, genau, so wie gesagt, so generell Soft Skills hatten wir ja schon in der letzten Folge so ein bisschen angesprochen
1: Generell würde ich sagen, dass man sich auch viel Inspiration holen sollte, um sich zu verbessern, weil du bist meistens ja. so in deinem eigenen äh, Handeln gefangen, sage ich mal, in deiner eigenen Bubble. Äh, du weißt, wie du es machst, aber hol dir doch auch mal Einblicke von anderen Fotografen. Generell ist da ja Social Media und äh, YouTube ein super Ort dafür, zu auch Looks von anderen zu kopieren oder nicht kopieren. genau. Zu <lacht> zu Clowns, die like an Artist. Ja. Ähm, aber da muss ich sagen, war für mich in den Anfängen mit der Fotografie, Instagram äh, ein enorm großer Push, dass ich da eine Inspiration bekommen habe. Ich hatte so meine fünf Fotografen, fünf Creator. Jeder kennt es wahrscheinlich so, ein, zwei kennen die Leute. So Peter McKinn war einer der ersten, denen ich so gefolgt bin. Äh, Evan Rand, der hat jetzt vor kurzem sein Buch rausgebracht, sein <lacht> Sechs von 500 habe ich mir gesichert. <lacht> ähm, den feiere ich auch mega. Und, und solche Leute, ähm, die inspirieren einen halt daran, äh, dabei selber besser zu werden. Selber zu... Ich liebe das zu erweichen. Ich mach das wieder so, mit diesem Dope Audition. Immer, <lacht> du kannst einmal sagen, immer bricht hier diese Podcast-Folge ab bei mir, weil ich weiß nicht, was hier passiert in diesem audition Tool Ich mach das nie, wie er ja. <lacht> ähm, Genau. Also generell Inspiration von anderen Leuten zu holen, das ist auch etwas, wo ihr dann generell auch rumspielen, einfach mal kreativ sein, einfach mal was ausprobieren. Ähm, das sind auch alles Sachen, wo man sich halt in seiner, in seiner Fotografie verbessern kann.
0: Das ist ein ehrlich guter Punkt. Ähm, auch gerade was du gesagt hast, also ich, ich mag dieses Buch Stil Like an Artist, weil mhm. es, ist, es ist einfach die Wahrheit. Also ich habe ein extra instagram account sogar, auf dem ich derzeit... Ich habe gerade mal aufgemacht. Ich folge da 92 anderen, nicht nur Accounts, sondern das sind alles nur Fotografen. So, einfach nur um... Alles
1: Fotografen. Alles Fotografen. Einfach so ein Inspirations-Account, oder Ich was?
0: will die größtmögliche... Also, das sind alles Fotografen, wo ich mir denke, boah, krass, ehrlich, gut. Es ist keine Sachen, die ich zwangsläufig selbst so adaptieren wollen würde. Aber generell mal so, um frischen Wind reinzubekommen, um generell mal zu gucken, okay, was ist vielleicht auch gerade so eine Trendbewegung? Was sind so Fotos, ja. die die gerade so ne, gern gefragt sind? Und wirklich, da sind das aus ganz, ganz, ganz verschiedenen Bereichen kommt. Also Leute, die so super moderne Fotografie machen, super abstrakte Fotografie, ein paar wirklich, wo ich sage, okay, das sind keine Fotografen, das sind Künstler. Auch noch ein paar dabei. Ein paar Leute, die mhm. wirklich nur und ausschließlich in so einem Vintage-Look fotografieren. Das ist, das ist, also wirklich ein absolut geiles Gemisch, da ist also best of both worlds so, ne? Oder best of... Ja, also da habe ich auch
1: tatsächlich eine Story von einem, von einem Kundenshooting, also das ist ja genau das, was du sagst, du hast halt diese verschiedenen Accounts, denen du folgst und auf einmal machen die vielleicht irgendwas Neues, haben irgendeinen neuen Style und du findest, feierst den voll und probierst den einfach mal bei einem Kundenshooting aus, das hatte ich, das war diese uh, One Flash Photography von, oh Gott, wie heißt denn der Instagram-Account? Ich glaube, Friend also F-R-E-N-D Punkt. Und die machen halt voll viel mit so One-Flash-Photography. Man sieht halt dann immer, du hast so diese harte Schatten da drin, aber dieses super ausgeleuchtete Bild, das, das hat so ein bisschen so ein Comic-Type-Charakter. Also irgendwie Style. ganz cooler Style. Und das, und das hatte ich bei dem Super Bros shooting mal ausprobiert, bei meinem zweiten. Und ich muss sagen, die Bilder sind nochmal eine Ecke besser geworden und sind nochmal eine Ecke besser angekommen. Und das hatte alles so einen richtig nicen Look und das ist nur, weil ich das halt diese Inspiration hatte und es dann selber ausprobiert habe und das ist jetzt in meinem Skillset drin und ich habe es schon zweimal weiter angewendet und die Leute feiern das. Ja. Hey, also absolut. daher adaptieren, anwenden.
0: Das ist auch so eine Sache, die, die wir jetzt theoretisch auch noch mit reinbringen können. Es geht nicht darum, den, den Stil zu klauen, aber so die diesen Look, diesen dieses Vibe, dieses Feeling, zu verstehen und dann selbst zu interpretieren in eigenen Werken. So würde ich das sagen. Ja. Genau. Also deswegen, es geht nicht darum, und das ist auch keine Sache, die wir machen, also ich zumindest nicht, es geht nicht darum, irgendwas zu klauen, sondern äh, ja, wie gesagt, Steal like an Artist, aber Wenn es geht mehr so darum, um, um das Adaptieren, nicht um das tatsächliche 1 zu 1 zu klauen.
1: Du kannst ja von jedem Creator eine Sache mitnehmen, und wenn du von fünf Creatern was, in Anführungszeichen Klaus, mitnimmst, dann bist du ja eine ganz neue Person. Also das, das ist ja dein Style, den hat kein anderer.
0: Ja, 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 ja.
1: Das ist, das geht, glaube ich, auch da in dem Buch, wird, glaube ich auch gesagt du sollst nicht von einer Person eins zu eins kopieren, was sowieso nicht möglich ist. Mhm. Aber du kannst von einer Person oder von mehreren Personen eine Kleinigkeit nehmen und sie für dich benutzen. Mhm. Und das macht dich einfach zu einer ganz neuen Person. Ja. Oder zu einem ganz neuen Skillset, was du dann hast. Das ist auch so eine Sache. Das ist einfach ein Style, den du dann entwickelst.
0: Wo du es gerade angesprochen hast, von, von Skillset und, und Style. Ähm, in der Folge zu den Presets hatte ich das, glaube ich, mal kurz angerissen. Und zwar, ich hatte mir mal Presets runtergeladen, um generell zu sehen, mit welchen Reglern andere Fotografen generell Bilder bearbeiten. Und da habe ich auch gesehen, okay, andere benutzen ganz andere Techniken, weißt du, und... Ähm, ja. Es ging, nicht darum, um, also es ging nicht darum, diese Presets zu kopieren, aber zu sehen, okay, welche Regler harmonieren denn wie und erzeugen welchen Look und welche Looks gibt es denn überhaupt und einfach mal so auch dann selbst auszuprobieren, okay, ich sehe jetzt, die, der und der Regler wird so und so verschoben, was, was passiert jetzt, wenn ich das ein bisschen reduziere, was passiert, wenn ich das noch ins Extreme irgendwie pushe, ähm, ja. wie synergiert es mit, der, mit den Fotos, die ich mache, wie kann ich das anwenden und ähm, das hat tatsächlich habe ich mir dann daraufhin ähm, ein eigenes Set an Presets gemacht, ähm, die ich auch für, also die, die auch teils einfach nur so die Fotos ein bisschen aufbrillieren. Die machen die so ein bisschen brillanter, weißt du? So also, mhm. geile Nummer. Das sind also meine Events-Fotos, die sind bearbeitet, die sehen aber nur noch natürlich aus, aber halt geil, also in geil. So. Ein natürlicher Look, aber ja. in geil. So, perfekt. Jackpot. Weil ich gesehen habe, weil ich gecheckt habe, wie andere Fotogra wie andere ihre Fotos bearbeiten, ne? Ja?
1: Du hast halt einmal so deinen Blickwinkel geschiftet. Einmal so halt geguckt, einmal links und rechts geguckt, wie machen das andere, anstatt immer nur zu gucken, wie man es selbst macht.
0: Ja, genau. Ich habe mal kurz mal so also über den Tellerrand hinausgeguckt. Und Perspektive gewechselt. Ja. war so
1: Ja. Nee, aber das sind so Punkte, würde ich sagen, ähm, die man festhalten kann, wie man Soft Skills verbessert, wie man sein Fotografiehandwerk optimiert ja. und wie man auch aus Fehlern, die man machen wird, auf jeden Fall machen wird, wie man da im besten Fall draus lernt und äh, sie beim nächsten Mal vermeidet.